0: 皆さんこんばんはこんばんここばばはは今日も忍びのあがみます、えー、本当に今賛美したようにです手、ね、話は日々私たちの人生のうちに栄光を表してくだ、えー、さることを本当に感謝したいと思います。えー、先日の日曜日のメッセージ先々週ぐらいに自分メッセージさせてもらったんですけど最後の方にですねあ自分たち今すごく抱えているも問題ありますっていうことをいくつか。えー、あるとというこを言ったんですけれども実はですね先週その一つ問題は神様が解決してくださってですね私たちに神様の栄光を表してくださいましたそのことをですねまず初めに、えー、分かち合ってですねメッセージに入っていきたいと思います、えー、私たちはですね今年に入ってから、えー、車が欲しいとずっと願っていたんですね、えー、その理由はもう自分たちの家にこのメトロの若者を連れていったりとかまた本当に電動のために自分のたちの家を開放したいということをですねずっと思っていましたその上ではですね本当4人の車よりももっと多くの人たちが乗れる車が欲しいということで,ですねずっと祈っていたんですねで先日1ヶ月前ぐらいにですねあいい車を見つけたなと思ってですねそもう車屋さんに行ってもう値段交渉してすいませんもうちょっと安くならないですかってっって言って言ですね最初、70万ぐらいの車だったんですけれども、いやもうこれ以上下げられませんって言われて、ですねそっか、じゃああと2、3回行ったら、ちょっとは下がるだろうなと思っていたら、ですねなんと1週間後にネットで検索してみると、10万円下がってたんですね、マジかと思って、ですねあこれ、神様は本当に私のが買うことを導いてるなと、でももうちょっと安くならないかなって、ですねちょっと欲張りなんですけれども、まだ待ってたんですね。でまあタイミングもお盆かかっていて、えー、行けたり行けなかったりまあそんな時にですねでも2週間ぐらい経ってもですねもう落ちないなって思ってですね三味先生と話してもう行こうって言ってですね電話した時にですねごめんなさい今ちょうど電話ってこの車を買おうとしてる人がいるんですって言われたんですねマジかやられたと思ってですねえその人ってどれぐらい買う確率ありますかって言ったらですねもうほぼ確ですって言われたんですね、いや、神様、ここまで値段下げてくれて、いい車見つけてくれたのに、いや、俺ら、待ちすぎたから、でも、この俺らのスケジュール見たら、行ける日あったかなみたいな、まあでもしょうがない、とりあえず行こうって言って、ですね車屋さんに行って、えー、その人がもう商談が今日あるって言われたので、ですねもうその後すぐ狙って、入っていこうって言って、ずっと待ってたんですね。でいつまでたっても連絡来ないのでもう自分たちもしびれ切り出してですねもう車さん乗り込もうとっ,って乗り込んで,でそれでもう商談終わりましたかって聞いたらいやまだなんですこれからなんですって思ってそうですかって言って僕らもじゃあ今日は無理だねって言って帰ろうとしたらですねあの僕らの狙っている車を見てた人がいたんですね。こいつだと思ってですねしかもそいつ,ですねそいつって言っちゃいけないですね、その人、ですねアフロなんですよ、僕以上の天パで、ですね天パにやられたと思って、ですねもうショックでショックで、でも神様、この人が買いませんようにってずっと祈りながら言ったんですけど、も30分後に電話って、すいません、決まりましたって言われたんですね、うわー、マジか、また一から探さないといけないって言ってですね。もう電話もらった瞬間からずっとこうやって携帯で探し始めてですね2日間また探したんですねいい車出会えなくてですねどうしたらいいんだろうって言ってですねまさみ先生と話したんですけれどもその2日後にまあ朝起きてまあそろそろ仕事しようかと思ってですねパッて起きて携帯パッて見たらですねプンとメールが一気に入ったんですねおって思ったらですねその顔としていた人たがローンを組めなくてキャンセルになりましたっていうメールだったんですねマジかそんなローンを組めないことあるこんな安い車であマジかどうって、まあ、人のこと言えないですけどそんな奇跡あると思ってもうこれは今行くしかないって言って三味先生ともお昼過ぎぐらいにですね行ってよもう僕たちが狙ってた車でしかもさらにさらに値段安くなって結局最初設定された金額20万ぐらい下がってですね自分たちも買うことができてめちゃくちゃハリリアだなっていうところで神様を褒め称えいているところですありがとうございますもうこれから頑張って私たちもミニストリーやっていこうかなと思っているところですけれども今日はですねクリスチャンの信仰生活ということについて分かち合うことができたらなと思います私たち救われてから信仰生活というものが始まりまりした、えー、これまでの歩みとはまた違った歩みがスタートそれぞれがしたと思うんですね、えー、自分はですね中学生か小学生ぐらいの時にですね、まあ、両親と話してましたで両親はよく結婚当時の話をしてくれるんですねでそのエピソードの中にこんなエピソードがありました私はお母さんがですね私は結婚してからもうなんでこんなことをしないといけないんだっていうことをや,やり始めたそれは父親がお父さんが脱いだ洋服を拾っていって洗濯カゴに入れていくっていうことだった父はもうただいまって帰ってきてそのまま洋服をポンポンポンポン道に脱ぎ捨てていって新しいパジャマに着替えるっていうことをよくしてたみたいでそれを私は拾い始めたと。新しい生活が始まるとこのように思ってもいないような生活が始まるんだなと私はその時から思って私はそのことだけはしないようにって言って結婚してからはしてないですけれどもまあとにかく信仰生活始めてからもですねいろいろと歩みが変わってくると思います今ちょうど昨日今日で通読がエステル記を読んでいましたでですねまあこのエステルキー、読まれた方は分か,ると思う分かったと思うんですけれども、この、まだスライド出すの早かったですね。エステルキーはバビロン保守から100年が経ったぐらいの時期にえ当たります。彼らは、今まではこのユダヤ人の文化の中で、ユダヤ人の国という中で、立法というものを中心に据えながら生きていましたけれども、バビロンという国に行ってから、またその後リ、ペリシャーがえーそのバビロンを征服したらにしてからも、う他国の文化の中に彼らは生きて、それに適応しなければならなかったとあるんですね。彼らはどのようにしてこの信仰を保っていくことがで,できるのかと、常に常に考え、また模索し、あるものは頑張り、あるものは妥協する、そのようなえ生活がえこのエステルキー。の時代にはありました今日はですね私たちはこの信仰生活というものに目を止めていきたいと思います私たちの信仰というものは環境に左右されてはいけませんではどのようにして私たちはこの信仰を保っていくことができるのでしょうかエステル記はですねペルシャ王、えー、その、えー、バビロンの補修にあったんですけれども、その後にペルシャという国がバビロンを占領して、この時代はペルシャの国でした。そのペルシャ王の王妃が王に対して、王に対して反、王に対してもうなんていうんでしょうね、反抗的な態度をと、うん、ったんですね。いもう剥奪されて新しい王妃を探すっていうまあことが始まったわけですでその中でまあ次の王妃として選ばれたのがエステルでしたでそのエステルが王妃になったその時からですね一つの出来事がユダヤ人に起こりますえその見言葉を少し読んでい,きたいけたらなと思いますエステル記の3章ですこれらのの出来事の後クセルクセス王は、えー、これ、アハシュエロスですね。第えー、2017年版はクセルクセスになってるんですけど、第3版まではアハシュエロスです。えー、クセルクセス王はアガ、アガグ人ハメダタの子、ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。それで、王の門のところにいる王の家来たちは、皆、ハマンに対して膝をかがめて,ひれ伏して、ひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからであるしかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに「あなたはなぜ王の命令に背くのか」と言った彼らは毎日そう言ったがモルデカイは耳を貸そうとしなかったそれでモルデカイのしていることが続けられて良いものかどうかを確かめようとこれを浜に告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明かしていたからであるハマはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれくそうともしな,かししないのを見て憤りに満たされたしかしハマはモルデカイ一人を手にかけることではだ,けだけでは満足しなかったモルデカイの民族のことがハマンに知られていたからであるそれでハマンはクセルクセスの王国中のすべてのユダヤ人すなわちモルデカイの民族をユダヤ人にしようとしたとあるんですねこのハマンという人が王の側近もう最高官というところにですねもう昇進したときにもうユダヤ人の虐殺計画っていうものが練られたとありますこのエステルキはここからどのようにしてユダヤ人が救われていくかっていうことをですね物語物語って、えー、いますその中でこのモルデカイとエステルからですね私たちは信仰生活をどのようにしていくかということを学べるんだなと思い今日はそれを紹介していくことができたらと思います一つ目は知恵深くあるとということですエステル記の2章10節をあ読みたいとあないなごめんなさい準備してなかったはいエステル記の2章10節を読みたいと思いますエステルは自分の民族も自分の生まれも明かされなかったモルデカイが明かしてはいけないと彼女に命じておいたからであるエステルとモルデカイは異国の地このペルシャで生きていくには地を持った生活が必要だとこの信仰を保つためにはどうしたらよいのかそのことで、モルデカイはエッセイにこう助言するんですね。あなたは自分の身分を明かしてはならない。皆さんにこれをあ率先してやれとは自分は思ってません。えー、私はですね中高生の時に、あまり自分がクリスチャンだということを周りの友達に明かしませんでした。もう知ってる友達も何人もいます。しかし、ある人特定の人たちには伝えても意味ねえだろうなと。自分もそんなに信仰があったわけではなかったのでもういいかなと思ってですね伝えてなかった時期がありましたでそれから救われてで進学校に行って患者さんの働きをするようになっていってからあ自分は伝えなければならないとだんだん思うようになっていき今ではもうですねもう自分はクリスチャンだ自分は牧師だと公言してるんですけれども私たちは時に信仰を守るために取るべき行動を取らななければなりませんもしかしたらこのエステルとかモデデカイのように自分はクリスチャンだと伝えない方がいいこともあるかもしれませんしかし自分が逆にクリスチャンだって伝えるべきそのようなことが必要な時もありますつ要というのは知恵深く私たちはクリスチャン、えー、知恵深くこの信仰生活を保つことが必要だということです私たちは普通に生活している上でです、ね、もうクリスチャンが目の前にいることってほぼ深くありえないことじゃないでしょうか日本には 1% 未満のクリスチャンがしかいないと言われているので100人中1人いるかいないかの確率です、えー、本当にです、ね、私たちはそのいろいろあらゆる状況に直面していきます。友達付き合いをしていてもですね宗教を信じているってすごく不思議がられますそのような経験あるでしょうかまたそのことで価値観が違っ,て違ったりまた会社全体でですねもう神,神社崇拝参拝に行くような会社もあったりとか本当に自分たちはじゃこの中でどうやって生きていけばいいのかどのようにしてこの信仰を保っていくことができるのかと悩むそのようなことがあります。私たちはその中で地位深くある必要がありまますすヤコブのの章を見ていいいきたいと思いますこのような見言葉があありますあなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいしかし、もしあなた方の心の中にくる,く,るくるぐるしい妬みや利己的な思いがあるなら自慢したり、真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく地上のもの肉的な悪魔的なものです妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですしかし上からの知恵はまず第一に清いものですそれから平和で優しく協調性がありあわりと良い身に満ち偏見がなく偽善もありません義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです私たちはどのようにしてクリスチャン生活を送っていくべきでしょうか改めて今日自分の心の動機をですね吟味しまた精査していくことができたらなと思いますこのところで私はですねこうしていくべきだというのは伝えることができないなと自分では思ってますなぜならそれぞれの状況があるからですしかし私たちが絶対に忘れてはいけないこと絶対に曲げてははいいいけなもものは真理だととうことです先ほども賛美しましまた私たちは何によって変えられたのでしょうか何によって救われたのでしょうか私たちはイエス・キリストによって救われて命を受けましたそしてイエス・キリストにある信仰生活を私たちは今しています私たちはだからこそイエス・キリストを中心にして歩むことそれをしなければならないと思います私たちはクリスチャンとして恥じることのないまた罪から避けた生き方をしていくことを今日ともにチャレンジしていけたらなと思います2つ目にですね逆境に負けない先ほどは知恵深くある必要があるその中でクリスチャンだと明かすこともあれば明かさないことも多々あると思うけれども2つ目に逆境に負けないということをともに見ていくことができたらと思います4章の13節から読みたいいと思いますモルデカイはエステルに返事を送っていったあなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけないもしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろうしかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろうあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないエステルはモルデカイに返事を送っていった。一定、所にいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日、三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法律に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死、ね、ななければならないのでしたら死にます。モルデカイは出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。話は進んで、もう。明日殺されるかもしれないそのようなところまでこのユダヤ人は、えー、もう言っていたこの時代は時は言っていたわけですその時にエステルはエステルとモルデカイはもう作戦を練るわけですもうどうしたらいいのか私たちは殺されてしまうその時にですねこのモルデカイがこのように言うんですね、えーも,うえー、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろうしかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろうでそしてエステルにあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない背中を押すんですね今まではエステルに対してあなたは自分の身分を明かさないでいなさいそれが自分を守ることになるからそのように言ってたんですけれどももうこの時にですね、モルデカイはもうあなたが立ち上がりなさいあなたが立ち上がらなくしてどのようにしてこのユダヤ人は生き延びるだろうと言ったんですねエステルは答えました私は死ななければいけないのであれば私は死にますそのようにして告白してですねモルデカイと別れていくわけです。私たちはこの,世のこの今の時代の中でクリスチャンとして生きるその上でこの逆境に負けないこの世の,世の,世の,世の風当たり,を風当たりをに負けないぐらいの本当に信仰を持ってですね立って立ち上がってまた前を向いて歩くそのことが本当に必要になる時があります今皆さんのステージはどうでしょうか皆さんの状況はどううでしょうか私たちはですね神様のことを明かさなくてまた本当に信仰生活を歩んでいく中で「神様ごめんなさいまた間違いを犯してしまった」「神様ごめんなさい」悔い改める時がありますしかし1週間後で,ですねまた同じことでですね「神様またやってしまった」「分かっていたのに神様私は間違いを犯してしまった」「ごめんなさい」そのようなことがが何度も続く時がありますしかし私たちはこれを繰り返すことをやめる時が必要なんですね皆さんいかがでしょうか今日エステルやモルデカイのようにですね本当に生きるクリスチャンとして生きる信仰生活を送るっていうことを改めて決断していきたいと思いますこの当時ユダヤ人たちの心境はどうだったでしょうか報酬にあって自分の国に帰れないその中で神様から見放されたと思う時もあったと思います本当に神様は自分たちをまだ見捨ててないのだろうかそう思うこともあったと思いますしかしモルデカイとエッセルのこの姿を見るときに私たちは見えない将来に対して突き進んでいく神様の信仰を持って突き進んでいくっていうことがどれだけ大事かということが分かるのかなと思いますよく人生はですね選択と決断の連続だと言われますけれども本当に生活はコロコロ変わってきます環境は変わってきますまた文化は変わってきますその中で私たちは良いものに目を止めていきたいと思います最後に、えー、本当にイエス様のことを思い返してみたいと思います私たちの信仰生活はなぜこのようにしてあるのでしょうか先ほども言ったようにやはりイエス様が私たちの本当にこの体ををここのの魂を救っってくださったからですこの道を歩めば私はお前を救うと神様は言ってくださいましたしかし私たちはいつもですね「あ神様今日やっぱりできない」「神様は本当に私に良い人生を歩んでほしいと思ってるけれどもいやそんなにいいことできる人では自分はない」「神様ごめんなさい」そのように思うことがあるかもしれませんしかし今日改めていやそうじゃない自分もしかしたらできないかもしれないでも神様あなたを信頼しますあなたがこの人生を与えてくださったから私はこの人生を楽しみこの人生の神様が与えてくださった人生のために良いものを決断し罪に立ち向かうべきその時には私は立ち向かいます目の前にいる人に救いを伝えなければならない時は私は伝えます私たちは本当にこのような流れに流されないでいきましょうそれぞれこの時ですねしばらくの時自分の信仰生活はどうだったかな今日どういう歩みをしたかなこの1週間これまでのこのクリスチャン人生どうだったかなと改めて考えて思い巡らしていきたいと思います変わるべきことがあるならば今日は変わっていきたいと思います妥協している人生があったのであれば今日私は妥協せずに主の信仰にすがり主はあなたを信じますと改めて告白していきたいと思いますエステルキは最後どうなっていくでしょうかユダヤ人は劇的な勝利を手に手にし喜びを分かち合ったとありますそれが祭りとなり今でもみんなでもこの勝利は言おう神様はあの時あの異国の地で私たちを助けてくださったと滅びのところから私たちを救い上げてくださったと。私たちの涙はもうなくなって私たちの心には喜びが爆発したとそのようにしてユダヤ人は今でも毎年毎年この時期祝ってます今日、神様はともにいてくださっていますこの時神様はエステルたちに目を止めていたように見放さなかったように今日も私たちと共にいてくださいます今ともに祈っていく時間を持っていきましょう。愛するイエス様今改めて私自身のこの信仰生活に目を留めますイエス様はどのようにして主にあるものとして立っていくことができるでしょうかどのようにしてこの歩みを進めていくことができるでしょうかイエス様知恵を与えてください。主を助けてください。あなたがいなければ、あなたが支えてくれなければ、私たちがあなたにすがらなければ、私たちは良い決断、良い選択をしていくことができません。主にある信仰の生活をしていくことができません主をどうぞ望んでください主を支えてください今御霊を私たちのうちにさらにさらに送ってくださって御霊にある炎を持って私たちの心を燃やしてくださって本当に誇,ら誇りとなる歩みをしていくことができますように主を助けてください今それぞれの心に臨んでください主はあなたが絶えず私と共にいてくださることをありがとうございますあなたはエステリア・モルデカイその他のユダヤ人から身を離しませんでしたあなたはいつまでも私のためだと主を語り続け救いを与えてくださいました主を私の人生にもあなたが望んでください主をあなたに期待しますこれからの祈る時間も主をあなたが共にいて私の祈りを聞いてください愛するイエス様によってお願いしますアメン